0: Es gibt so ein paar Social Media Accounts, da fühlt man sich nach dem Besuch eher schlechter oder leer oder gleichgültig. Das ist nicht so bei dem Account des heutigen Gastes. Carrie ist dabei und hier ein ganz kurzer Einblick in einen ihrer Gedankenraps, die sie bei Instagram teilt.
1: Euch erzählen, jeder hat schon mal erlebt, wenn andere wieder urteilen über deine Identität. Ist doch ganz egal, wie sehr man sich bemüht. Es gibt immer irgendeinen, der über dich herzieht. Zu laut, zu ehrlich, zu verrückt und zu direkt. Zu leise, zu schüchtern oder einfach viel zu nett. Doch egal welcher Charakter, du musst dich akzeptieren, als dich in den Meinungen von anderen zu verlieren. Denn was würde es dir bringen, wenn du dich verstellst? Hier für deinen Selbst wird ein hilfreicher Appell. Wenn dich jemand nicht so nimmt, wie du nun mal bist, dann ist es für dich besser, wenn sich die Person verpisst. Du hast nur dieses Leben, musst auch keinem was beweisen. Und wem das nicht passt, dem sagst du halt gescheißen.
0: Du siehst, mega kreativ, kombiniert mit echt Potenzial und Weisheit dahinter und Gehalt. Und ein Besuch lohnt sich und jetzt lohnt sich vor allem das Anhören dieses Podcasts. Carrie ist eine Person, die auf Instagram auch sagt, hier, ich bin hier dafür da, dass ich dir zeige, wie du dich auch aus schweren Phasen wieder hochkämpfst, wie du glücklich bist. Wie du mit Chaos und Pommes dein Leben auch gut gestalten kannst und vieles mehr. Und ich freue mich einfach sehr, 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 dass du da bist. Herzlich willkommen, Carrie.
1: Hallo, freut mich. Hi. Wie würdest du dich vorstellen, Schülerinnen und Schülern? Also, mein Name ist Carrie. Ich werde 32 das Jahr und bin seit acht Jahren auf Social Media unterwegs. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich immer schon in diese Richtung gegangen bin auf Social Media. Ich habe da auch ein bisschen anders angefangen in der Branche in Richtung eher Fashion und eh so Avocado-Brot-Style, sage ich jetzt mal, so wie es halt war vor sechs Jahren. Und ähm, habe aber immer schon sehr persönliche Gedanken geteilt und auch Erfahrungen aus meinem Leben. Das fand ich irgendwie wichtig, weil das war auch der Grund, warum man einem Influencer folgt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, hey, das könnte ja ich sein. Also die Person, die ich da sehe, die könnte ja auch ich sein. Und ja, somit ist es auch immer wichtiger für mich geworden, da ganz transparent zu sein und eben nicht nur die schönen Seiten des Lebens zu zeigen, sondern eben auch einfach, wie es wie es wirklich ist und dass es eben nicht immer schön ist und auch mal traurig sein kann. Und ja, in, in letzter Folge dann einfach auch, wie man mit solchen Phasen besser umgehen kann.
0: Wie ging es dir in deiner Schulzeit, weil jetzt den Schülerinnen und Schüler zu hören? Wie können die sich vorstellen, wie du so als Schülerin und Mitschülerin
1: gewesen wärst? Also ich war in der Unterstufe ein Outsider, würde ich jetzt mal sagen. Das war so damals ähm, Anfang 2000er eher so die Punk-Szene. Also da, war, da hatte man sich entscheiden können zwischen Techno und Punk und ich war halt eher so auf Punk und deswegen war ich da eher so die Außenseiterin. Und ähm, erst in der Oberstufe dann habe ich Schule gewechselt, da bin ich in so eine fünfjährige ähm, Schule mit wirtschaftlichem Background gegangen. Und ähm, da war ich dann unter Anführungszeichen ja beliebter. Ich hatte nicht die gleichen Probleme wie in der Unterstufe, habe mich ein bisschen mehr durchsetzen gelernt, durch das, ich möchte, also Mobbing wäre jetzt vielleicht übertrieben gewesen in der Unterstufe, aber ja, Kinder sind halt nicht immer nett und ich war definitiv in der Unterstufe jemand, der nicht so nett behandelt worden ist und das hat mich, glaube ich, für die Oberstufe ein bisschen, ja, fit gemacht oder ich habe mir da angeeignet, mir nicht mehr so viel gefallen zu lassen, so gesagt.
0: Ja, das kenne ich von mir auch, also dass man so Angriffsfläche irgendwie bietet und war das bei dir auch so, dass es dir dass die anderen gemerkt haben, dass es dir was
1: ausmacht und dass sie deswegen weitergemacht haben? Oder hast du eine Idee, warum war das so? Ja, ich hatte schon das Gefühl in der Unterstufe, je mehr die Kinder gemerkt haben, dass es einen eigentlich triggert oder ähm, beschäftigt, desto mehr sind sie dann auch auf einen losgegangen. ja Und ich hätte, glaube ich, schon damals eher auf meine Eltern hören sollen, dass ich das ignorieren soll. Ja. aber Heute als Erwachsene gesehen finde ich nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Und ich finde nicht, dass Ignoranz der beste Weg ist, um mit ähm, schwierigen Situationen umzugehen. Ganz im Gegenteil. Ich finde ein aktives, hey, du verletzt mich und hey, das geht so für mich nicht. Und hey, wenn du nicht aufhörst, dann ja, dann gehe ich auch, wie man im Fachstück sagt, petzen, hört sich jetzt blöd an. Aber dann werde ich mir auch Hilfe holen, weil ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ja,
0: ja das ist total der wichtige Tipp, schon direkt am Anfang. Also dieses für sich selber aufstehen und so, ist so, so wichtig. Und ich glaube, das ist so auch so ein Ding, was man mit der Zeit lernt. Und ab irgendeinem Punkt, wenn das fast so voll ist, dann kann man auch diese, finde ich schon, Wut, die sich ja irgendwie anstaut. Also ich glaube, wir ja. brauchen Wut, wir brauchen diese Emotion Wut, um dagegen zu gehen. Ne? Und das ist dann eben dieses Ding, dass ich mit der Zeit sowas, je mehr man sowas
1: erlebt, dass man irgendwann merkt, boah, jetzt ist hier echt eine Grenze erreicht und jetzt zeige ich dir auch. Ja. ja. Und ich muss sagen, ich glaube, mir hätte es auch damals geholfen, wenn ich dieses Mindset von heute schon gehabt hätte, dass ich auch weiß, auch Kinder, die gemein sind, ja, ähm, haben eigentlich nur selber Probleme ja, und wollen das irgendwie so loswerden, damit sie halt irgendwie gemein sein können. Zu anderen fühlen sie sich selber kurz besser. Also man muss schon auch sagen, auch wenn Mobbing nicht in Ordnung ist, wenn man als Kind oder als Jugendlicher daran denkt, dass die Person eigentlich auch ein Problem hat und nicht nur gemein ist, hilft das auch zu verstehen, dass es eigentlich nicht so persönlich ist. Das wäre vielleicht auch so so eine Sache, dass man auch darüber nachdenken kann, okay, auch wenn mich das jetzt verletzt, der ist, der hat seine eigenen Probleme.
0: Ja, die meisten Dinge haben mit den anderen zu tun, zu so 99 Prozent, so, ja. Weil jeder in seinem eigenen Film ist irgendwie und ja. Jeder hat einen guten Grund, auch irgendwie kacke zu sein und, aber meistens nicht wegen dir selbst, sondern, also wegen der anderen ja. Person, sondern irgendwie innere Dinge, die da am Laufen ja. sind.
1: Heißt doch nicht, dass man sich deswegen gefallen lassen muss, nur weil der selber Probleme hat, aber es hilft mhm. trotzdem nicht so persönlich zu nehmen.
0: Ja, ja, genau. Das ist voll die gute Überleitung. Ich habe nämlich schon auch mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, so dass sie auch sehen, boah, Instagram und du bist ja auch sehr erfolgreich und so. Und wie gehst du damit um, wenn du auch mal auf diesen Kanälen irgendwie so negative Kritik oder
1: irgendwas bekommst, wo du angegriffen wirst oder passiert das einfach nicht? Oh ja, natürlich passiert das und in acht Jahren ist das schon viel, viel zu oft passiert. Ja, Ich finde immer noch, dass Hass im Netz viel zu wenig ähm, nachverfolgt wird. Aber man muss dazu sagen, es gibt jetzt ja zwei verschiedene Arten von Kritik. Es gibt konstruktive Kritik und es gibt Hass. Ja, und das kann man, finde ich, sollte man halt wirklich ganz klar voneinander unterscheiden. Weil es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden auf dem Schlips trete. Wir wissen, es gibt viele Themen heutzutage, wo wir einfach gesellschaftlich so in eine Schiene gedrängt worden sind, dass wir noch nicht oder ich in meiner Generation noch nicht so ähm, empathisch oder sanft mit gewissen Themen umgegangen bin, wie sie einfach heute behandelt werden und wenn ich dann konstruktive Kritik von jemandem bekomme und aufgeklärt werde, warum das vielleicht jemanden jetzt ähm, nicht passen könnte, sehe ich das jetzt nicht als Hass. Also sowas kommt auch ab und an, das ist konstruktive Kritik und das ist in Ordnung. Und dann gibt es natürlich so, ich sag mal, Trolle manchmal aus dem persönlichen Umfeld. Ja, ich, also ich bin mir zu 99 Prozent sicher auch von dem, wie sie schreiben, was sie manchmal wissen und so, dass das einfach Leute aus dem persönlichen Umfeld, keine Freunde, aber vielleicht weitere Bekannte sind, die vielleicht merken, dass man erfolgreich ist mit etwas, selber nicht so zufrieden sind in ihrem Leben und dann ja ihre langweiligen Minuten ausnutzen ähm, und da äh, versuchen, dich zu bashen und runter zu Machen und ähm, mein Papa hat immer zu mir gesagt: Das ist ein, ein, sehr, ein sehr schöner Spruch. Kennst du sie nicht persönlich, nimm es nicht persönlich. Ja, und deswegen ist es für mich so: Ein anonymes Profil, das mir irgendwas unterstellt oder irgendwelche Schimpfwörter hinwirft, mittlerweile gehe ich auch nicht mehr darauf ein. Es, es kommt mal immer wieder ein gedanken wo ich sowas ein bisschen ins Lächerliche stelle oder versuche einfach damit ähm, positiv auch umzugehen, weil ich denke mir, ähm, ich werde ja niemandem die Fläche geben, mich zu haten für Dinge, für die es einfach keinen Hass ja, gibt für mich. Ähm, weil wenn jemand mit guter Laune umgehen kann oder mit meiner Lebenseinstellung, dann muss man auch auf Instagram sagen, gibt es den Folgen- und Nicht-Folgen-Button. Und das kann ja jeder selber entscheiden, ob er jemanden auf Instagram folgt. Oder eben auch nicht. Absolut.
0: Und die Schülerinnen und Schüler, die dein Profil gesehen haben, waren wirklich sehr beeindruckt und begeistert. Ich habe jetzt ein paar Fragen von denen, die sie aufgenommen haben. Ich hoffe, du verstehst es. Ich spiele über mein Handy mal ab. Warte. Ja. Es sind drei Stück. Ich mache die einfach hintereinander. dann ist es nicht ja. so abgehackt. Und dann äh, gucken wir. Hallo, ähm, also ich wollte fragen, was Sie für Tipps haben für Leute, ähm, die halt immer schlecht gelaunt sind und so. Also für Schüler, die immer schlecht gelaunt sind. Das yes, erste, das Zweite ist. Ähm, also ich wollte fragen, wie du auf diese ganzen ähm, gute laune refs und ähm, Tänze kommst. Mhm. Das Dritte. Äh, wie du auf die Tipps, also was für Tipps
1: gibt für Schüler, die sehr chaotisch sind.
0: Ja. Also die haben gesehen bei dem Profil eine gute Laune, Kreativität und Chaos und da will ich
1: Ja, Bei der dritten Frage schauen wir dann mal. Gell? Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, also schlecht Leute, die schlecht also man muss mal von von Haus aus sagen, auch wenn man auf Instagram Menschen sieht, die gut gelaunt sind. Also nicht jeder Mensch hat eine grundgute Laune. Es hängt auch mit dem Charakter zusammen, wie ist jemand bin ich extrovertiert, bin ich introvertiert, was für ein Umfeld bin ich aufgewachsen, Hat rührt die schlechte Laune, weil ich ein unter Anführungszeichen unzufriedenes Leben habe oder bin ich einfach eine schüchterne, introvertierte Person? Und das ist schon ein Unterschied, gell? weil jemand, der einfach introvertiert ist und schüchtern ist, der kann vielleicht an sich arbeiten, aber ja, zwischen 14 und 18 halt eher eher schwieriger. Ich finde, es ist sehr wichtig, sich und seinen Charakter auch so zu akzeptieren. Und nur weil man jetzt vielleicht Leute in der Klasse hat, die lauter sind oder gut gelaunt oder so, muss ich mich nicht anpassen und jemand sein, der ich nicht bin. Also das ist einmal das, das eine. Aber rügt die schlechte Laune von Unzufriedenheit. Manchmal ist es leider so, dass man ja auch familiär vielleicht nicht den Background hat oder nicht, sich nicht wohlfühlt beim Heimkommen und so. Also ich würde den Leuten empfehlen, sich selber kennenzulernen auch nicht zu viel auf dieses, wie soll ich sagen, sich nicht zu viel von außen beurteilen zu lassen, sondern wirklich schauen, wer bin ich und was kann ich und stimmt das wirklich, was jemand sagt? Nicht alles gemeine oder nicht alles von daheim, was man mitbekommt, ist ja wahr. Wenn ich dauernd höre, ich bin faul oder ich bin nicht ehrgeizig genug oder Dinge, also diese ganzen, ähm, Bösartigkeiten, die man vorgeworfen bekommt und in der Kindheit sind ja oft auch nur, Eltern sind halt auch manchmal genervt und dann können sie halt auch mit ihren Emotionen nicht umgehen und sagen ihm, im Affekt Dinge, die sie dann im Endeffekt nicht so meinen. Bei meiner Mama war es halt oft dieses, na scheiß dich nicht an. Wenn sie selber einen Stress gehabt hat früher oder so, na dann scheiß dich halt nicht an. Ja, dann mach halt weiter und das ist halt so, das erkennt man halt erst, wenn man erwachsen ist, dass viele dieser Aussagen gar nicht so gemeint waren oder sind. Und ich würde sagen, ähm, lern dich selber kennen, kauf dir gute Bücher wenn du das Taschengeld zur Verfügung hast. Das ist natürlich auch so eine Sache. ja. Aber das Internet ist ja auch groß. Schau dir Inhalte im Internet an, die dir gut tun. Und entferne dich von Inhalten, die dich nicht gut fühlen lassen. Ähm, schreib vielleicht Listen auf, was du gut kannst und was du nicht so gut kannst. Ob du die Dinge, die du nicht gut kannst, wirklich ändern kannst. Oder ob das einfach Dinge sind, die du akzeptieren lernen möchtest an dir. Wie zum Beispiel Schüchternheit. Kann man ja kann man ja jetzt sagen, ja, ich müsste mir aus mir rausgehen. Aber wenn man das nicht will, ist das ja auch in Ordnung. So sich selber einfach akzeptieren lernen.
0: Das heißt super gut, wenn man sich selber kennenlernen möchte, und das ist ja in der Phase, gerade im jugendlichen Alter, voll wichtig, ist es, also würde ich auch total entscheidend dass man sich Zeit nimmt, wo man Dinge aufschreibt für sich, sich vielleicht ein bisschen inspirieren lässt, aber eben auch nicht voll abtaucht und sich nur noch andere Leute anguckt. Ne? Das ist ja auch das Entscheidende. Und ich finde das auch eine spannende Frage, Du hast ja ganz viel, was du persönlich von dir teilst. Lernst du dich selber mehr kennen, indem du über Dinge nachdenkst und die dann produzierst? Also fördert deine Influencer-Art dieses, dass du dich noch mehr
1: kennenlernst? Das bringt es dich ein ah. Stück mehr zu dir oder nicht? Nein, und ich finde, es wäre auch der falsche Zugang, weil ich finde, man sollte Inhalte, die man auf Social Media teilt, schon bewusst teilen. Und diese bewusste Entscheidung, Dinge aus meinem persönlichen Leben zu teilen, rührt ja daher, dass ich selber schlechte Erfahrungen gemacht habe, selber schon Phasen gehabt habe in meinem Leben, wo ich wirklich traurig und am Boden zerstört war und ich mir einfach dachte oder ich auch von mir selber weiß, sowas hilft mir, wenn es mir schlecht geht und ich möchte anderen helfen, dass es ihnen in ihren mhm. Phasen eben auch besser geht. Und da wäre es, finde ich, falsch zu sagen, ja, ich, also über Instagram arbeite ich das nicht auf. Die Inhalte, die ich poste, die Inhalte, die ich poste, sind schon gut durchdacht im Vorhinein. Also was ich damit aussagen möchte. Aber was natürlich schon durch den Austausch oft passiert, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, diese konstruktive Kritik unter Anführungszeichen oder der Austausch, dass man auch andere Geschichten dann hört. Und manchmal, und das muss man schon sagen, es gibt schon sehr verfahrene Situationen, die einfach nicht zu vergleichen sind mit Alltagsproblemen. Ja, jeder, jeder hat seine eigene Problemskala und ich möchte nicht Probleme von anderen klein oder, oder groß sprechen. Also das, das mal vorerst. Aber trotzdem gibt es halt schlimmere und nicht so schlimmere Probleme im Leben. und Man kann nicht jede schlechte Phase, vergleichen mit Trennungsschmerz, mit Verlust, wenn jemand stirbt, Schmerz, mit ähm, Liebeskummer, wenn man jugendlich ist. Es sind alles eigene Schmerzkapitel und alles eigene Probleme und es gibt sicher nicht immer für alles die richtige Antwort. Und darauf kommt man schon, wenn man auf Instagram einfach über Probleme oder eigene Erfahrungen spricht. Es sind halt eigene Erfahrungen. Und viele dieser Tipps helfen anderen, aber es gibt auch Menschen, erstens, die sich nicht helfen lassen, das sind dann auch Meistens Leute, die mit sowas überhaupt nicht umgehen können, weil sie sich gerne in ihrer Trauerspirale bewegen. Mhm. Und es gibt ähm, auch Leute, die einfach nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Weil ich bin 32, habe keine Kinder, ich bin ledig und habe keine Verantwortung in meinem Leben zum Beispiel. Da kann ich mit Problemen natürlich anders umgehen oder habe mehr Zeit in schlechten Phasen, als eine Mutter, die drei Kinder hat und von ihrem Mann betrogen wird oder eine Scheidung hinter sich hat, ja, die einfach funktionieren muss in diesen Zeiten. Man kann schon allgemein sagen, was hilft, aber bei jedem hilft was anderes, mehr oder weniger, je nach Situation auch. Das muss man schon sagen. Es gibt kein, kein Geheimrezept fürs Glücklichsein, weil das muss man schon jeder auch für sich selber ein bisschen herausfinden, was geht, was, was sind meine Möglichkeiten und wie kann ich ganz individuell angepasst an mein Leben schauen, dass es mir gut geht.
0: ja Wir kommen gleich vielleicht nochmal auf das Thema von Phasen zurück, wo du eben gerade meintest, es sind schwere Phasen für dich gewesen. Aber nochmal kurz zu den Fragen. Die zweite ja, ähm,
1: Frage. ich auf die ja. Raps geht bin. Und es war so, eigentlich hat das angefangen durch Reels. Ähm, ich habe ja TikTok auch mal eine Zeit lang privat genutzt und da hat das ja schon vorher angefangen mit diesen ganzen lustigen Audios und Tänzen und so. Und ich war immer schon, also ich war immer schon eine Tanzmaus, auch schon als Kind, wenn ich im Urlaub im All-Inclusive Club war mit meinen Eltern, war ich ganz vorne bei der Mini-Disco. Also das ist sowas, das liegt mir schon im Blut. eben. Das meine ich mit, wie ist man als Mensch und wie ist man nicht. Ich war immer schon eine aufgeweckte, quirlige Person, die ihren Hintern auf zehn Tagen sagt man bei uns gehabt hat und ähm, das habe ich einfach in mir. Also, ich war immer schon gern tanzen, immer schon eher eine Natur und ähm, diese Raps sind entstanden, weil ich eigene Audios haben wollte auf Instagram. Mir hat das schon immer gut gefallen. Ihr kennt sicher diese ganzen Audios, wo entweder auf Englisch oder Deutsch ein schöner Spruch angepasst mit einem Video vom Leben zum Beispiel gepostet wird. Mir gefallen diese Sprüche und mir gefällt das auch, mir das auch mit diesem Tanzen und alles immer gut gefallen. Aber ich wollte über die Videos. Ich dachte mir, wie kann ich so kurz und prägnant wie möglich einen Inhalt weitergeben, so dass Leute aber auch dran bleiben? Jetzt haben Leute halt die Captions nicht mehr so gelesen vor einem Jahr. Es ist jetzt, geht jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung, aber die Captions sind eigentlich, hättest du einen Stern machen können und niemand hätte sich das durchgelesen drunter, weil einfach die Videoaufmerksamkeit äh, aufmerksamkeit so präsent war. Und dann dachte ich mir, gut, wie mache ich das, dass ich diesen Inhalt, den ich eigentlich in der Caption habe so prägnant rüberbringen, dass die Leute aber auch dranbleiben. Und ja, dann habe ich halt so 40 bis 60 Sekunden Reime. Ich habe auch immer schon gut reimen können. Also nur kurzer Auszug. Ich habe auch für Geburtstage immer schon gereimt. Für 70er oder 50er von der Familie oder irgendwelche anderen Anlässe, Taufe, Hochzeiten habe ich immer schon gern gereimt. Das habe ich von meiner Mama. Und ähm, ja, da sind diese Reime eben entstanden und, und diese kurzen Raps. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelungen ist, dass ich den Inhalt einfach oder das Topic, das ich in diesem Rap äh, halt, versuche, preiszugeben oder versuche auch inhaltlich aufzuarbeiten, dass mir das ganz gut gelingt, ja.
0: Auf jeden Fall Ausrufezeichen, richtig, richtig. Also super gut gelingt dir das, ja. Darüber habe ich dich auch gefunden und kennengelernt über einen Repost von jemandem, ja.
1: Und oh, das freut mich.
0: Richtig cool. Super. Also das heißt, auch das wieder so eine Sache, wo man merkt, krass, meine Kreativ, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo kreativ. Und ja. eben schon auch über die Kindheit halt zurückzudenken und zu gucken, wie war ich, als ich ganz klein war, da ist meistens die Antwort, wie man sich selber auch zum Ausdruck bringen kann. Okay, Total ja. gut. Woher nimmst du so dein Selbstbewusstsein, so das so zu bringen? Ist es auch was, was du einfach dann mit der Zeit gelernt hast oder war das auch schon immer da? Der Moment, wo du merkst, das, was ich mache, da stehe ich so hinter, das ist so meins, kommt ja. denn das Selbstbewusstsein
1: automatisch, würdest du das sagen? Nein, aber das hatte ich auf, auf Instagram, also ich habe ganz lange gebraucht, bis ich meine Nische gefunden habe auf Instagram. Gell? Ich war halt so ein bisschen ein Freigeist. ich habe immer so gemacht, was halt gerade zu meinem Leben gepasst hat und man muss halt auch sagen, wenn man etwas beruflich dann macht, da braucht man auch ein bisschen eine Strategie. Ja, das ist einfach so. Man braucht eine, eine Strategie und man möchte ja im Endeffekt Leute auf seinen Kanal holen, die dieselben Themen haben und, oder die, ja, die, die Leute sollen, wenn sie auf meinem Kanal ja kommen oder bleiben, immer wieder mit den ähnlichen Inhalten versorgt werden, weil das ja der Grund ist, warum sie mir folgen. Mhm. Das hat früher nicht so gut funktioniert, weil da war ich immer einmal da, einmal dort, eben mit diesem äh, ein Hintern auf zehn Kiertagen. Und ich habe halt so ein bisschen meine, ja, meinen Flow gefunden. Aber das habe ich auch, und das muss ich doch ganz offen ehrlich sagen, äh, ich gehe in Therapie. Das mache mhm. ich schon seit äh, fast drei Jahren. Das habe ich jetzt nicht bei einem, ich hatte ich habe keinen schweren Schicksalsschlag oder sowas, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, trotz meiner Frohnatur oft unzufrieden war im Leben. Ja? Und habe mir gedacht, ich möchte einfach dem auf den Grund gehen. Und deswegen, das, das wollte ich auch deswegen sagen, ähm, nur weil jemand selbstbewusst rüberkommt, heißt das noch lange nicht, dass er deswegen nicht selber Probleme hat ja? oder vielleicht nicht ganz so selbstbewusst ist, wie das vielleicht einmal im Internet rüberkommt. Ja, das sind schon so Dinge, die ich jetzt wohl aufarbeite, wo ich sehr hinter mir stehe, aber eigentlich stehe ich ja hinter dem, Schwäche zeigen ist stark und nicht schwach. Wir ja. kriegen das unsere, wenn man aufwächst, ist das immer so, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder diese ganzen Sprüche, die halt einfach kommen von, von, von anderen Generationen, die einfach diese Empathie noch nicht an den Tag legen, die es eigentlich braucht in unserer Welt. Mhm. unsere Welt wird immer stressiger, es passieren immer, es passieren immer schon schlimme Dinge, aber ja dieses sich zu sich selber stehen und selber wissen okay das ist jetzt eine Schwäche von mir und dazu kann ich stehen oder wenn ich traurig bin dass ich darf und ja das ist schon schon sehr wichtig dass man da ähm, Selbstbewusstsein nicht verwechselt mit ich tue jetzt so als wäre ich selbstbewusst mhm. Das ist schon ein Unterschied und ich würde sagen was mich stärkt ist dass ich gerade wirklich mein Ding mache und ich stehe aber deswegen dahinter, weil ich mich außerhalb von Instagram kennengelernt habe. Ich bin in Therapie gegangen, ich, ich arbeite ständig an mir und ich habe keinen, keine Scheu davor, auch von Freunden oder Familie oder sonstigen Leuten Kritik anzunehmen. Und Ich versuche eigentlich für mich, die beste Version immer in meinem Leben zu sein. Das ist immer zeitunabhängig. Man kann heute eine, die beste Version von den letzten 32 Jahren sein und in einem halben Jahr noch eine bessere Version. Da rede ich jetzt gar nicht von Optimierung, weil man ist schon so gut, wie man ist. Aber es ist einfach dieses, ich glaube, so zu 100 Prozent zufrieden ist nicht mal der selbstbewussteste Mensch auf der Welt mit sich. Und das muss man auch einfach mal sagen. Und nur weil man Videos oder Likes oder Reichweite hat auf Instagram, ist es noch lange keine Bestätigung dafür, dass ich mich abseits von diesem Format immer immer gut fühle.
0: Ja, ja es sind diese zwei Seiten im Leben, ne? die das, wie das eine sehen müssen, ob das Schlechte die Seite, wo es einem nicht so gut geht, um das andere schätzen zu lernen. Das sagt man ja auch. Immer, überall findet man das
1: ja auch. Ne? Ja, es ist, ein, es ist auch leider Gottes ein bisschen so. Mir wäre es auch lieber gewesen, ich hätte schon immer alles geschätzt und ich hätte schon immer diese Einstellung gehabt, die ich jetzt gehabt habe. Aber das Leben ist ein Prozess. Und ich finde, je früher je früher man auf den Weg mitbekommt, dass es wichtig ist, wer man selber ist und dass man nicht so auf die anderen schaut, desto wichtiger ist das. Vor allem jetzt auch bei Schülern und, und Schülerinnen. ja
0: Deswegen sollte es so ein Fach geben, wo geklont wird, als Lehrerin da vorne steht und ja. die Lehrerin mal anders
1: ist. Ohne Witz, das wäre schon cool.
0: Aber du hast ja das Instagram-Lehrerzimmer, also zumindest, dass man dir folgen kann. Ja, um, das klar. ist eine sehr große Empfehlung. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, hüpft drüber steht in den Shownotes einfach ja. noch
1: doch das Thema zum Chaos. Ja, also das ist leider Gottes natürlich als Chaotin, als Geborene für mich jetzt nicht die optimalste Frage. Aber wenn es hilft, ich meine, ich bin selbstständig, das, also das Bedarf an sehr viel Selbstorganisation. Und wenn das ein Code wie ich schafft, selbstständig zu sein, dann schaffen wir viele Code in der Schule auch ihre Sachen zu ordnen. Ähm, was mir persönlich geholfen hat, ähm, war schon ein bisschen so dieses, äh, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Vorfreude auf Dinge, die mir Freude machen, haben mich dazu motiviert, ein bisschen strukturierter zu werden. Ja, das ist auch jetzt, jetzt im Nachhinein so. Ähm, einer, einerseits möchte man natürlich Schülern und Schülerinnen sagen, ja, niemand fragt dich mehr mit 17, ob du deine Hausaufgabe gehabt hast oder nicht, ja. Aber trotzdem ist es halt in der Schulzeit, und das ist dass man versteht das in der Schulzeit halt nicht, dass diese Disziplin im Leben auch wichtig ist. Weil das mit dem, die Hausaufgabe abzugeben, verärgert einen Schüler zum Beispiel. Man sich denkt, na, man möchte sich nichts vorschreiben lassen, das geht mir auf die Nerven, und ich möchte nach der Schule meine Ruhe haben und ich möchte nach der Schule Spaß haben und fortgehen. Und das ist alles verständlich, weil man das einfach in dieser jugendlichen Leichtigkeit natürlich ähm, genießen möchte, das Leben. Aber, wenn man später mal arbeitet und einen Arbeitgeber hat, und das ist auch ganz wichtig, weil ich war zehn Jahre angestellt bevor ich selbstständig war, ähm, da kann man halt dann auch nicht sagen, man hat die Hausaufgabe gefressen. Und da ist die Konsequenz dann auch keine, kein Eintrag in, im Buch für daheim, sondern da kann die Konsequenz sein, dass man seinen Job verliert, wenn man seine Sachen einfach nicht regelmäßig ähm, gescheit macht. Da geht es nicht darum, dass man keine Fehler machen kann, weil das ist ja wichtig. Es ist wichtig zu sagen, Fehler sind menschlich, Fehler gehören dazu und auch ähm, Arbeitgeber, die jetzt immer nur sagen, dass alles perfekt sein muss, ja, das würde ich mich auch nicht wohlfühlen, weil so ist das Leben halt nicht. Genauso wie es ja auch sicher, wenn ihr das jetzt hört, Lehrer gibt, die strenger reagieren darauf, wenn man was vergisst und Lehrer, die ein bisschen lässiger reagieren darauf. Ja. So, so wie ihr halt unterschiedlich seid, sind halt Menschen, Arbeitgeber, Lehrer etc. auch unterschiedlich. Aber unterm Strich, macht ihr euch selber einfach keinen Gefallen, wenn ihr die Hausübung nicht abgebt. Das ist halt so ein bisschen dieses jugendliche Rebell sein oder dieses am letzten Drücker alles machen. Das habe ich auch gemacht. Ich finde es auch jetzt nicht so wichtig, die einen fangen halt eine Woche vor der Schularbeit anzulernen, die anderen zwei Tage vorher. Und ich als K.O. sage, ich habe trotzdem ich es trotzdem immer geschafft. Gell? Also mir haben die zwei Tage Lernen halt einfach gereicht. Ich habe halt auf Druck immer schon gut funktioniert. Aber wenn man mit etwas äh, früher oder später anfängt, heißt das jetzt eben nicht, dass das Ergebnis unbedingt immer ein anderes ist. Aber wichtig ist halt schon, dass man dass man es dann ab einem gewissen Punkt einfach ernst nimmt.
0: Genau, und das ist ja wieder das Ding, wo man wieder bei der Individualität ist. Und ich glaube, es gibt wirklich viele, viele, viele Schülerinnen und Schüler, die extrem chaotisch sind, die ihren Weg dann trotzdem manchmal vielleicht sogar in Anführungszeichen jetzt, Erstmal erfolgreicher gehen, weil sie die Leichtigkeit noch haben. Genauso gut geht es aber auch, welche, die chaotisch waren und es dann nicht packt. Also es gibt so viele Facetten. Und ich glaube, da ist immer wieder die Frage, dieses, Level nicht wirklich und kann ich auch ein Stück bei dieser Disziplin lernen, in dem Maße, dass ich trotzdem noch Spaß habe.
1: Weil das eine sollte das andere ja nicht ausschließen. Ja. Genau, weil der ist halt bis zum gewissen Grad so, wie er ist. Aber auch in der Schule kann man sich so ein bisschen am Riemen reißen, sage ich. Und wirklich wenigstens, okay, puh, ich weiß ich bin chaotisch, aber weiß ich nicht, einmal die Woche zum Beispiel sortiere ich meine Sachen. Nicht jeden Tag wie alle anderen, aber einmal die Woche reiße ich mich zusammen eine halbe Stunde und mache das jetzt. Weil unterm Strich dieses Aufschieben oder Aufschieberitis, wie man sagt, das stresst einen ja nur selber. Mhm. Das, das vergisst man halt so oft. Man, man glaubt dann, okay, man macht den Eltern was zu fleiß, wenn man das jetzt nicht macht oder keine Ahnung, ich hätte das auch so irgendwie schaffen in der Schule, aber unterm Strich hat man ja auch selber den Stress. Und es ist, tut einem ja auch selber nicht gut, wenn man dann ja, die Sachen nicht beieinander hat. ne Absolut.
0: Auf jeden Fall. Welchen Stellenwert hat, in Bezug auf, wir gehen nochmal Richtung gute Laune, weil die Frage kam auch von einer Schülerin, welchen Stellenwert hat Pommes und Essen auf dein Glück? <lacht> auf dein Glück erleben?
1: <lacht> Einen sehr großen, würde ich sagen. Das ist auch ein, da, da war ich wirklich zum Glück immer, ich hatte nie, ich hatte nie, Probleme in Richtung Essstörungen oder sowas muss ich halt jetzt wirklich auch auch dazu sagen, weil das auch ein schwieriges Thema ist mit, mit Essen heutzutage, weil viele halt ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich mal was gönnen. Und ich war immer schon so der Meinung, ähm, wenn ich etwas wirklich genieße und bewusst genieße, ist das nicht so schlimm, wie wenn ich einfach mir jetzt, ja, wenn ich mir jetzt eine Tafel Schokolade reinfetze, ja, ist das so, okay, es ist, nicht, es ist jetzt sicher nicht gesund. Wenn ich aber eine Rippe abbreche und die genieße, glaube ich nicht, dass Schokolade ungesund sein kann. Und genauso mhm. glaube ich, dass Pommes ungesund sein können. Sie sind für mich so mein, boah, heute habe ich so einen stressigen Tag gehabt, heute gehe ich zu Fuß bei mir in Obersankt Veit zu Mäcki und hole mir Pommes oder am Weg wohin hole ich mir Pommes. Das sind so meine 400 Kalorien Glück, sage ich immer. Und nach denen geht es mir auch einfach besser. Aber natürlich alles mit, mit Maß und Ziel. Und ich glaube, Essen ist generell so eine Sache, die man sehr bewusst genießen sollte, die man nicht mit, mit Stress in Verbindung setzen sollte, für die man sich Zeit nehmen sollte. Und ich glaube, es gibt ganz viel viel Essen, das wirklich auch wissenschaftlich glücklich macht. Auch gesundes Essen, wie Nüsse zum Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viel, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, was, was, was Essen und Glück miteinander, wie das miteinander zusammenhängt. Und ich würde sagen, Essen hat einen sehr großen Stellenwert bei mir ich finde, Essen ist unser Energiegeber und Energie ist gute Laune und ja, so, so ist dieser Kreislauf, ja, also esst genug und esst aber natürlich äh, im Balance, also ja. schaut, dass gute Nährwerte auch bekommt, weil es wissen halt auch die wenigsten Leute, dass ich zum Beispiel jeden Tag in der Früh einen Apfel esse, also das mhm. ist so, ja, macht mich aber auch glücklich, weil ich okay. weiß, Erstens schmeckt er mal und zweitens weiß ich, dass das äh, gute Nährstoffe sind für meinen Körper und alles, was für meinen Körper gut ist, das habe ich auch viel später gelernt, weil viel, oft bin man in der Jugend keine Gemüse und kein, kein Obst essen oder noch im Kindesalter, dass es eigentlich äh, mich sehr glücklich macht, wenn ich mir und meinem Körper gute Dinge zufüge und dass ich eigentlich unglücklicher werde, wenn ich durch Stress es mal nicht schaffe, dass ich mich drei Wochen gesund ernähre, weil... Fastfood macht nicht glücklich. Das muss man jetzt schon mal auch wirklich sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich mir alle zwei Wochen mal Pommes hole oder ob ich jeden Tag Pommes und Mcgy oder Fertigprodukte oder nur ungesundes Zeug in mich reinschiebe. Das macht auf Dauer ganz sicher nicht glücklich und auch das Gehirn macht es nicht glücklich.
0: Ja, die Balance ist das. Ne? Dieses auch, es gibt ja auch dieses äh, Essverhalten, dass man sich leer fühlt, emotional leer und dann sich damit füllt. Und dann gerade dieses Fastfood ist natürlich, muss man ja auch nicht lange nachsuchen im Internet wieder aufgeklärt wird auch. Ja. Äh, weil das Pommes steht ja. ja bei dir auf deinem Instagram auf jeden Fall drauf. Wo gibt es denn die besten Pommes? Und isst du eher mit Mario oder eher mit Ketchup oder beides?
1: Also ich finde, die besten Pommes gibt es im Bad, also im Freibad bei uns, ja. egal im Freibad-Bommes sind so die, die wohlfühl schlechthin, das sind auch so Kindheitserinnerungen einfach, die waren immer so eine Belohnung halt, ne? Also ich würde sagen, am meisten freue ich mich immer auf freibad oder auf einem Teich oder sonst wo, wo es halt Bommes gibt im Freien und ja, wie sagt man bei euch in Deutschland? Meckes, glaube ich, oder? Ja, <lacht> oder genau. Und bei euch? Ja. Äh, McDonalds, Mäcki. Okay, Mackie, ja, Mac 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 Bei uns sagt man Mäckes. <lacht> ja. Habe ich auch ein paar deutsche Freunde und ja, deswegen weiß ich das und ja, sind für mich ähm, die Besten aber ich finde auch die von Burger King extrem gut also überall, wo es einen McDrive gibt oder wo man sich schnell Pommes holen kann bei uns ja, kann man nichts falsch machen
0: Ketchup oder Mayo?
1: Ketchup, auf jeden Fall Ketchup ich bin Team Team Ketchup Mayo esse ich gar nicht, noch nie gegessen
0: jetzt muss ich mal überlegen, wie ich jetzt die Überleitung mache weil ich wollte dich auch noch fragen zu ähm, den zu deinem, dem Thema mit Beziehungen weil ich glaube, Pommes und Beziehung kann man das zusammenbringen. Höchstens vielleicht, wenn man Kum Liebeskummer hat, dass man sich dann eine Pommes, weil <lacht> Liebeskummer kauft. Aber du teilst ja auch auf Instagram, dass du ähm, schon mehrere Beziehungen hattest und manchmal auch so also, einen Tief hattest irgendwie. Wenn du jetzt so an Schülerinnen und Schüler denkst, die vielleicht ihre erste Liebe haben und jetzt irgendwie so in ihren ihre Zukunft schauen, vielleicht mal dann da verliebt sind und da, wenn du, wenn du dir einfach so selber mal Tipps gibst, rückblickend so als Jugendliche Carrie, was würdest so du einem Beziehungsratgeber
1: raushauen? Ich würde der, der jugendlichen Carrie sagen, ähm, du kannst alleine sein. Das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber wir wachsen halt auf mit dem, allein schon wenn ich jetzt an, an die Kinder denke, die Eltern von, von, von den Mitschülern, alle sind zusammen, alle bleiben lang zusammen. Es ist eigentlich in unserer Gesellschaft total ähm, verwerflich, alleine zu sein. Und ich glaube, durch diese gesellschaftlichen Zwänge plus das Gefühl, dass ich nicht alleine sein kann oder das alleine nicht schaffe, also so eine Kombination aus einem eigenen Mangel eigentlich, ja? weil nicht allein sein können ist ja ein, ein Mangel. Und aus Mangel, dass ich nicht alleine sein wollte oder dass ich geglaubt habe, dass man eine Beziehung haben muss, hatte ich sicher von meinen neuen Beziehungen fünf zu viel. Also das ist so, ich bin jetzt, werde jetzt 32 und ich habe relativ jung. Ich habe meinen ersten Freund schon mit 15 gehabt. Also es war zwar schon eine, sage ich jetzt mal, 17, 17 Jahre so lange Zeit, aber in meinen 17 Jahren neuen Beziehungen ist halt auch viel. Und dieses ständige, ständige von Neuanfangen und ständige wieder enttäuscht werden und so. Ich glaube, wenn, wenn ich mich mehr auf mich selbst fokussiert hätte, wo wir nochmal auf dieses Thema auch zurückkommen vom Anfang, einfach das mit dem Lern dich selber kennen. Macht's ein Auslandssemester nach der Matura oder tut's was für euch. Lernt euch selber kennen. Macht eure, eure ganzen Entscheidungen, die ihr trefft, nicht von einer Beziehung abhängig. Weil ich sage immer, Liebe ist ein sehr starkes Gefühl. Und wenn es wahre Liebe ist, wird kein Auslandssemester auf der Welt und keine Reise oder nichts, was ihr für euch selber tut, das ändern. Du wirst im Nachhinein niemals sagen, na diese Beziehung hat mich gehalten, weil ich dann ein halbes Jahr nach Australien gegangen bin. Nein, diese Beziehung hat mich gehalten, weil sie dann nicht mehr sein hat so, sollen zu dem Zeitpunkt, aber du hast dir deinen Traum erfüllt und das ist wichtiger als diese Beziehung zu dem Zeitpunkt. Gerade wenn man jung ist, hat man doch noch so wenig Verantwortung, dass es so schade ist und das, das bereue ich im Nachhinein wirklich, also bereuen, ich finde, man kann nichts bereuen, aber ich hätte es einfach anders gemacht, wenn ich nochmal die Möglichkeit dazu hätte. Mhm. Einfach sagen, okay, ich hätte mehr für meine Wünsche und meine Träume und meine Ziele eingestanden, anstatt dieser Verliebtheit zu folgen, mich an andere oder an meine Beziehung anzupassen. Das ist ganz wichtig. Lernt euch selber lieben und kennen. Weil das ist, glaube ich, Grundbaustein jeder, jeder Beziehung. Ich, bin, ich habe das leider erst ganz spät gelernt. Letztes Jahr erst. Nach... Mhm. Beziehungen. Wo ich jetzt im Rückblick natürlich sagen muss, das liegt natürlich nicht nur an einem persönlichen Mangel, ob etwas funktioniert oder nicht, weil zu einer Beziehung immer zwei Menschen gehören oder nicht funktioniert. Aber unterm Strich, egal ob eine Beziehung auseinandergeht oder ob man zusammen bleibt, arbeiten kann man immer nur an sich selbst. Du kannst niemanden ändern und du kannst niemanden sagen, wie er sein soll. Du kannst nur an dir selber arbeiten. Deswegen sage ich euch, erfüllt euch eure Träume und Wünsche und macht die Dinge, die ihr wollt. Wenn ein Partner für euch bestimmt ist oder dass die Liebe fürs Leben ist, dann wird diese Liebe halten, egal was für äußere Umstände kommen.
0: Richtig schön. Wenn man jetzt so in die Schülerwelt eintaucht, dann gibt es ja sicherlich auch einige, die zum Beispiel so ein bisschen verliebt sind und sich aber nicht trauen, die andere Person anzusprechen. Wie war das bei dir?
1: Hm, hatte ich in der Schulzeit zum Glück nicht so, weil ich eben... Ähm, jemanden außerhalb der Schule kennengelernt habe. Also ich hatte jetzt nicht jemanden, in den ich in der Klasse verliebt war. Das war eher so Volksschulzeiten. Also das war mhm. ganz, ganz, ganz weit hinten. Ähm, nein, ich hatte dann durch ähm, jemanden, der mit mir in der Klasse war, haben wir nach der Schule halt immer mit einem anderen Freundeskreis gekauft, habe ich außerhalb einen Freund. Und mit dem war ich dann schon auch für junge Zeiten recht lang zusammen. Also mit dem war ich von 15 bis 18 zusammen. Und somit hat mich diese verliebt hat, jetzt nicht so betroffen, weil ich einen Partner außerhalb hatte und ja diese Einstellung mit, wenn ich mit jemandem zusammen... sagen, also ich bin bin, obwohl ich sehr weltoffen bin und nichts und niemanden egal was für eine Einstellung man hat, ob man jetzt ähm, mit mehreren Leuten zusammen sein will oder ob man monogam leben monogam leben möchte, ich akzeptiere und finde alles cool, solange jeder verein damit ist. Aber ich persönlich habe noch immer eine sehr romantische Monogame Einstellung vom Leben und die hatte ich auch in der Jugend schon. Und ähm, ja, somit haben mich diese Schulverliebtheiten jetzt ähm, nicht so betroffen, zuerst, zuerst sage ich jetzt mal, mhm. ähm, weil mein damaliger Partner hat dann eben Schluss gemacht mit mir und im letzten Jahr von der Schule war ich dann mit einem Schulkollegen zusammen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist entstanden durch eine, also man, man kann ja in der Schule immer so. Außer natürliche Aktivitäten machen. Bei uns hat das Guide-Team geheißen und wir haben bei den Tagen der offenen Türe die Leute durch die Schule geführt und ihnen erklärt, welche Zweige es gibt und und, und so weiter und so fort. Und der war eben auch in diesem Team drinnen. Und ja, wir waren eigentlich am Anfang befreundet und, und dann haben wir aber irgendwie gemerkt, dass der mehr wird. Und ich finde, man soll einfach zu seinen Gefühlen stehen weil viele Leute dann haben das haben das Bedürfnis, na ja aber ich jetzt sag und dann sind wir nicht mehr befreundet, ja, okay, aber was bringt dir das jetzt, wenn du verliebt in ihm bist und ähm, merkst, dass deine Gefühle nicht freundschaftlich, sondern anderen Natur sind und dir jetzt selber den Stress machst, dass du damit um, also dieses mit sich selber ausmachen die ganze Zeit, ja, na, es betrifft ja die andere Person auch, sag's ja einfach, ja? Mhm. also, so, wenn du verliebt bist, dann sag's, es ist, natürlich kann es mit einer Enttäuschung also es kann eine Enttäuschung dabei rauskommen, aber es kann ja auch sein, dass er vielleicht auch verliebt ist. Und dass er ja. dann so damals mit dem zusammenkommt. ja Also dieses, man soll die Sachen im Leben nicht machen, nur wenn man weiß, dass man einen positiven Erfolg hat. Man soll die Sachen auch machen, wenn man nicht weiß, was für einen Ausgang das hat. Einfach nur, dass man im Nachhinein sagen kann, ja okay, der war vielleicht nicht in mich verliebt, aber... Ich habe Mut bewiesen und habe ihn einfach darauf angesprochen. Genau das. Und
0: wenn es dann wirklich auch funktioniert und dann beide die gleichen Gefühle haben, ist es wirklich super, super toll. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Beispiele, dass es so ist. Also auf jeden Fall mutig sein. Und was hat dir geholfen? Ich meine, es gibt ja viele viele Situationen, wo man auch mal Liebeskummer hat. Was würdest du sagen, ist so die, sind so die top drei kleinen Seelenstreichler, die bei
1: Liebeskummer helfen? naja, Liebeskummer helfen, also das ist halt in der, in der Jugend natürlich, ja. da werden die Schüler und Schülerinnen auch schmunzeln, was natürlich fortgehen, ja, eine Ablenkung, eh klar, weil jetzt bin ich traurig und jetzt muss ich fortgehen und Party und Ablenkung und ich kann euch nur im Rückblick sagen, ähm, weint, geht, geht in euer Zimmer, weint, seid traurig, kauft euch Pommes oder Schokolade, schaut euch einen Liebesfilm an, lasst den Liebesfilm euer Tor sein, damit ihr vielleicht zu meinen anfangen könnt. Ja. Lest gute Bücher, nehmt euch Zeit für euch, haut, haut euch eure Kopfhörer rein, geht's eine Runde spazieren, abschließen mit etwas. Wenn man traurig ist, braucht das Raum, um da sein zu dürfen. Negatives Gefühl ist genauso legitim wie ein positives Gefühl. und Wir lernen Immer dieses Loswerden. Ich will was Schlechtes loswerden. Das kann man aber nicht. Je mehr man etwas loswerden möchte oder verdrängt oder sich ablenkt, desto mehr schlummert das in einem. Und das, man kann das, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr mit, mit dem Anfangt in der Jugend schon, dass ihr eure traurigen Zeiten nicht auslebt, dann ist es wie ein Fass. Und in diesem Fass kommt ein Regentropfen nach dem anderen rein. Diese Regentropfen sind die ganzen negativen Emotionen, die ihr runterschluckt oder nicht auslebt. Und irgendwann geht euer Fass über. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass jeder Mensch eine Therapie braucht oder dass es nicht schlecht wäre, wenn sich jeder Mensch therapieren würde, wenn man schon früh damit anfängt, mental Grundsteine zu legen, sich traut, über seine Gefühle zu sprechen, die Trauer im Leben zulässt, das auch akzeptiert, dass es das genauso wie die guten Zeiten dazugehören, glaube ich, dass viel weniger Leute eine Therapie bräuchten, weil sie einfach zu sich selber ehrlich sind und nichts unterdrücken, gell? Das ja. heißt, wenn ihr dann, wenn ihr einen einen Liebeskummer habt und euch die Zeit für euch gönnt und diese dieses Traurigsein durchhaltet, sondern genau um das geht's. Es geht im Endeffekt ums aushalten. Das ist unangenehm, das tut weh, es tut einfach scheiß weh, wenn man, wenn man verliebt ist und das nicht erwidert wird oder wenn man betrogen worden ist oder wenn man halt einfach schlechte Erfahrungen mit Männern schon früh macht ja? oder generell, wenn man mit den Eltern streitet, wenn man mit Freundinnen streitet, wenn Freundinnen Freundschaften auseinandergehen. gehen, es sind nicht nur auf Beziehungen, was Mann, Frau oder Frau, Frau oder Mann, Mann jetzt durchmachen, sondern es ist ja auch dieses zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn das nicht funktioniert, egal ob das jetzt ein jemand ist, der stirbt und wegfällt oder ob das jemand ist, der sich trennt oder ob eine Beziehung auseinander geht oder eine Freundschaft auseinander geht, das tut weh. Weil man einfach, wir sind Gewohnheitsmenschen, wir lieben andere Menschen, wir haben Erinnerungen mit diesen Menschen und das durchzuleben, dass man das nicht mehr hat und sich wirklich akzeptieren zu müssen, dass man etwas nicht mehr ändern kann, ist das schlimmste Gefühl, das man einfach haben kann. Und Statt es loswerden zu wollen, ist es viel schöner, es mit der Zeit loszulassen. Ja? Mhm. Zuerst annehmen, die Situation aushalten, weil diese Sprüche, die ihr von euren Eltern oder von euren Freundinnen hören werdet, mit irgendwann wird alles gut und irgendwann ist dir das egal und es wird wieder gut und du wirst wieder glücklich sein und du wirst dich wieder verlieben. Das glaubt man in der Sekunde nicht, wenn man in einem Loch drinnen ist. Aber ich verspreche euch, egal wie oft ihr traurig sein werdet, und wenn die Schlimmsten der Schlimmsten Dinge passieren, wenn ihr an euch arbeitet und das zulasst und einfach wirklich dem eine Chance gibt, da sein zu können, das geht vorbei. Die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Das ist so. Und bei der
0: Trauer, wie du schon meintest, jede Emotion hat eine Botschaft. Bei der Trauer ist es ein Abschied. Ne? Dieses Abschied nehmen geht nicht durch Verdrängen oder Ablenkung, sondern ja, wahrscheinlich muss man auch irgendwie so eine Balance finden, wo man auch den, Abspr ab den Absprung dann wiederfindet, wo man dann genug
1: getrauert hat und sich nicht komplett so für immer so ein Loch verkriecht. Genau, aber aber es aber ist ganz wichtig, da muss man sagen, man darf sich nicht vergleichen. Wenn man ja. jetzt zum Beispiel eine Freundin hat in der Klasse, die mit Liebeskummer ganz super umgeht und, 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 das, und das verdrängt und so, dann ist es nicht deine Aufgabe, bei deinem Liebeskummer auch so zu reagieren. ja? Mhm. Deine Aufgabe ist so zu reagieren, wie du dich damit fühlst. Und die einen brauchen ein halbes Jahr und die anderen brauchen drei Monate. Aber ich sag mal, wenn es länger als ein halbes Jahr dauert, sollte man sich vielleicht extra nochmal Hilfe suchen. Das ist immer so ein bisschen ein, also wenn man wirklich merkt, dass man aus einer Spirale nicht rauskommt, gibt es jetzt zum Glück tolle Möglichkeiten, sich außerhalb Hilfe zu holen. Und das ist nie verkehrt. Also das, das ist immer, immer erwünscht, wenn man es gerade selber nicht mehr schafft. Für das gibt es ja solche Therapien oder es gibt ja auch ähm, Unterstützungszentren und Hotlines, wo man anrufen kann und einfach vielleicht hört man irgendwo etwas, was einem hilft. Ja,
0: und das ist auch so, ich finde es gut, dass mittlerweile so also langsam das Bewusstsein und auch diese dieses Ja dazu mehr steigt. Also das ist jetzt nicht mehr irgendwie so, ich meine, vor ein paar Jahren wurde man schief angeguckt oder so, wenn man über Therapie gesprochen Ab hat, aber es nimmt ja mehr mehr zu, dass es auch irgendwie so
1: das Normalste von der Welt sein sollte eigentlich. Ja, was mir extrem geholfen hat, bevor ich in Therapie gegangen bin, habe ich äh, meine jetzige beste Freundin kennengelernt. Also ich habe meine beste Freundin erst vor fünf Jahren, also mit 28, also 27 kennengelernt. Ja? Schön. Und ich ähm, habe viele ganz tolle andere Freundinnen von früher, aber die ist so was ganz Besonderes, einfach ein Mensch, der erst später in mein Leben gekommen ist. Und die ist Krankenschwester und ich habe ja auch äh, mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, ähm, die letzten Jahre eben auch, das ist so eine typische, ich lasse mein Fass antropfen Geschichte ja, von vorher. Und die hat zu mir gesagt, sie ist eben Krankenschwester und sie hat gesagt, ja, es ist einfach so verwerflich, weil wenn man sich den Fuß bricht oder wenn man eine Wunde hat, dann bekommt man einen Gips oder dann kommt ein Pflaster drüber oder wenn man operiert werden muss, wird das quasi im Körper repariert, aber die Seele und die Gedanken und unser Kopf, ja, wenn man da ein Problem hat, wird das so, ja, es ist einfach verwerflich. Man, man, man kann das nicht, und ich find, man, man kann das ja ummünzen, wenn ich mich um mich selber kümmere, wenn ich traurig bin und weine oder wenn ich mir Hilfe hole, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es eigentlich nichts anderes, als dass ich ein Pflaster oder eine Heilsalbe auf meine Seele lege. Und das ist, hat mir persönlich extrem geholfen, Therapie oder einfach die Psyche nicht mehr als so etwas Verwerfliches zu sehen, wenn das mal nicht passt. Die kann genauso verletzt sein. Und die muss man halt genauso wie einen Kratzer oder eine Wunde, muss die halt auch heilen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, Carrie. Also es ist einfach genauso, wie du sagst, genauso ist es. Letzte Frage, die stelle ich allen den Gästen. Und zwar kommt morgens, können die Schüler morgens, die gehen morgens ins Badezimmer, schauen an den Badezimmerspiegel und du könntest ihnen eine Nachricht auf den Spiegel schreiben, die sie jeden Morgen lesen. Für ihr Leben, für den
1: Alltag. Was würdest du denen auf den Spiegel schreiben? du bist immer wertvoll. Du bist immer wertvoll. Egal, ob du mit jemandem streitest, egal, was dir jemand anderer für ein Gefühl gibt, egal, wie böse du manchmal selber mit dir sprichst. Das passiert doch leider auch in unseren Gedanken. Du bist immer wertvoll. Du bist immer genug. Das ist, wir, wir sind nicht besser oder schlechter, wir sind immer was wert. Und das ist einfach, das muss man sich wirklich verinnerlichen. Und ähm, vielleicht als ganz kleinen, äh, Absatz unten in Klammer, alles kann, nichts muss. Das ist auch sehr eine sehr schöne Anekdote, dass, weil, weil im Leben einfach nicht immer alles so kommt, wie wir es uns vorstellen. Und deswegen ist es so schön, sich selber die Freiheit zu geben, okay, es kann alles, aber es muss nicht. Weil wenn, man, wenn ich hinter etwas ein Muss setze, bin ich immer sehr enttäuscht, wenn das dann nicht so kommt. Deswegen wäre es schön, wenn man sich die Freiheit ähm, selber mitgibt, zu sagen, alles kann, nichts muss und ich werde für meine Ziele und Träume einstehen. Aber wenn es nicht ganz genau so kommt, wie ich es mir vorstelle, werde ich trotzdem glücklich werden.
0: Danke, Carrie. Danke. Richtig hm. schön. Ich danke dir so sehr. Es war ein ganz tolles, buntes Gespräch mit ganz viel finde ich, guten Vibes und ich hoffe, dass es ganz viele erreicht. Mach weiter ja. so, du bist großartig. Du bist mega, mega
1: wertvoll. Ja, <lacht> danke, danke dir. Auch danke vielmals für die Möglichkeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass meine Worte auch anderen helfen können und ja, bin schon gespannt, wie ihr das aufarbeitet und was die Schüler sagen werden. Danke
0: dir. Super. Gerne. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in die Pommes-Saison, denn man kann ja sagen, dass jetzt langsam mal die Freiwälder öffnen, deswegen... Genieß die Zeit, genieß den Sommer, der jetzt startet und hoffentlich mit vielen guten Leuten um dich herum, die dich bestärken. Und Carrie kannst du in den Show Notes finden, ihren, ihren Account bei Instagram. Ich freue mich, wenn du da vorbeischaust. Ich freue mich sehr, wenn du Feedback gibst zu der Folge, wenn du dich bei ihr meldest oder gerne auch bei mir über @google.com oder über Instagram at ulla alles unten verlinkt. Genauso freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, wenn du jemanden hast, der auch diese Pommes-Folge plus Selbstliebe-Tipps hören sollte, teile sie doch unbedingt sehr gerne. Und ich freue mich unglaublich, unendlich über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das bedeutet mir sehr viel. Unterstützt den Podcast, unterstützt meine Arbeit. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin, eine schöne Woche. Enjoy the summer und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.